0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Après les marches pour le climat, descendrons-nous dans la rue pour défendre notre eau douce. Il y a pourtant des signes inquiétants montrant plus que jamais la fragilité de notre or bleu. Pollution, algues bleues, perte des milieux humides et changement climatique malmènent cette ressource. Le Canada, nous le savons, figure parmi les bien nantis avec 7% de l'eau douce renouvelable mondiale. C'est 3% pour le Québec. Et les grands lacs partagés entre les États-Unis et le Canada constituent la plus grande superficie d'eau douce de notre planète. Il y a près de dix ans, le 11 juin 2009, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau afin de renforcer leur protection. Cette loi confirme qu'il s'agit d'un patrimoine de la collectivité et que l'État en est le gardien au bénéfice des générations actuelles et futures. Cela passe sans doute par l'éducation et la sensibilisation aux questions de l'eau et d'ailleurs le Musée Montréalais de l'Environnement, la biosphère, en a fait sa mission. L'avenir de cet établissement s'annonce d'ailleurs fortement compromis car son bail de location se termine en décembre prochain et personne ne sait encore s'il sera renouvelé. La ville de Montréal fait actuellement pression sur le gouvernement fédéral pour garder ce musée ouvert. Lors d'un récent conseil municipal, les élus montréalais ont d'ailleurs adopté à l'unanimité la motion d'Ensemble Montréal qui va dans ce sens. La métropole est devenue récemment une communauté bleue, le 22 mars dernier, lors de la journée mondiale de l'eau. Elle a rejoint d'autres municipalités qui s'engagent en faveur de la protection de l'eau. Depuis quelques années, de nombreux citoyens et associations se mobilisent pour défendre cette ressource collective. Forum, une association qui vise la protection de l'eau douce en stimulant l'entrepreneuriat, vient de lancer le défi Aqua Hacking. Ce cinquième défi appelle les étudiants universitaires canadiens à trouver des solutions de technologie propres pour le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. C'est le temps de parler de l'eau et de ses enjeux et de l'importance de sensibiliser les citoyens à la préservation de cette ressource indispensable à la vie. Restez là Pour parler des enjeux de l'eau, d'éco-citoyenneté, mais aussi de l'avenir de la biosphère, le musée montréalais de l'environnement et de l'eau, je suis en compagnie de Martine Châtelain, porte-parole pour Au Secours, la coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau, conseillère et conférencière en éducation et sensibilisation à l'eau. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Alexi Carr, chargé de programme et de développement d'Aqua King. Il possède une maîtrise en gestion intégrée des ressources en eau de l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. Bonjour tous les deux. Nous entendons beaucoup parler du climat dans les médias, moins en ce moment des enjeux de l'eau. Pourtant, ce sont des dossiers reliés, n'est-ce pas, Mme Châtelain? Ah oui, tout à fait, parce que quand on parle de
0: problèmes de changement climatique, automatiquement, on parle aussi d'inondations, de sécheresses, de fonte des glaciers, donc des Problème, des problématiques d'eau qui vont être sérieuses dans les prochaines années. Et comme tout est relié, euh, puis que malheureusement l'eau c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas remplacer et dont on a besoin pour vivre, ben, on va en entendre parler euh, certainement d'ici les prochaines années.
1: Est-ce que ça préoccupe la jeune génération, M. Sicard? Ça
2: préoccupe énormément les jeunes et je pense euh, maintenant de plus en plus, euh, toute la société en général, on le voit avec beaucoup avec les marches pour le climat, mais aussi avec beaucoup d'interventions au niveau de l'eau, au niveau des Nations Unies, etc., et des, des des mouvements portés par les jeunes. Et nous, on a l'occasion de le voir avec Aqua Hacking, avec un nombre croissant d'enregistrements de participants, d'étudiants, de différentes universités au Québec, en Ontario, qui veulent s'occuper des ressources en eau du Canada, en tout cas.
1: Quels sont les On va être, commencer assez large. Quels sont les enjeux actuels qui touchent cette ressource à l'échelle peut-être de la planète, mais surtout du Québec, du Canada, des États-Unis, Madame Chatelin. En ce moment, il y, a, il y a plusieurs enjeux
0: entre autres la préservation de nos sources d'eau potable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention euh, particulièrement aux endroits où il y en a beaucoup comme au Canada on n'est pas du tout conscient euh, de l'importance de préserver nos sources d'eau potable, alors il y a un enjeu de conservation, il y a aussi un enjeu de privatisation, c'est qu'en ce moment il y a des compagnies qui ont vu le potentiel que ça allait pouvoir avoir euh, et ils sont déjà entrés, il y a 11 lobbyistes d'eau embouteillée juste à Québec il y a, euh, il y a des compagnies multinationales qui sont déjà sur le territoire. Si vous buvez de l'eau Aquafina, vous buvez de l'eau transmise par Pepsi-Cola, mais c'est de l'eau de l'Aquaduc de Montréal. Alors, on a déjà ces compagnies-là sur le territoire, donc un enjeu de privatisation et de à qui appartient l'eau, qui, qui va être un, un très grand enjeu. Et tout l'enjeu aussi euh, de notre gestion de l'eau. Ici, au Québec, c'est de la gestion municipale, mais il faut comprendre que les lois sont faites par Québec et par Ottawa. Donc, donc, il y a une espèce de mélange. Qui doit s'occuper de ce bien public-là et comment on doit le gérer? Et ça, je crois que ça
1: va être un, un grand enjeu. On entend parler souvent de la qualité de l'eau, surtout négativement. On dit, oh non, on n'a pas une eau de bonne qualité. Est-ce que c'est vrai? Ou...
2: Il faut faire attention si on parle de l'eau potable, donc l'eau municipale mm -hmm. que, qui arrive à nos robinets ou alors l'eau euh, l'eau qu'on renvoie dans le Saint-Laurent, par exemple depuis Montréal, une fois qu'on l'a utilisé ou l'eau qui est déjà dans l'environnement en ce moment, l'eau potable euh, au Canada et au Québec en, en tout cas est de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas de souci à se faire de ce niveau-là. Euh, niveau de l'eau qu'on renvoie euh, dans le Saint-Laurent, c'est un des enjeux euh, qu'on a vu souvent ressortir en 2018 et aussi en 2017 débordements d'égouts, mmh. surtout pour les aqueducs combinés, là où euh, l'eau de pluie et euh, les rejets d'eau de maison se mélangent. Euh, et après, il euh, y a aussi l'état de l'eau dans, dans l'environnement même, qui peut aussi donc être impacté par nos rejets, mais aussi par d'autres activités industrielles et d'activités euh, de tourisme, par exemple, ou de pêche sur les plages. Euh, généralement, l'eau est quand même de bonne qualité au Canada, mais euh, on l'a vu dans les rapports de WWF, par exemple, sur euh, les bassins versants du Canadien. On a beaucoup de, euh, de bassins versants qui sont en train de se dégrader, donc... Euh, c'est maintenant qu'il faut agir pour garder l'eau de bonne qualité, comme elle est. Oui,
1: il y a un petit niveau d'alerte. Madame Chatelain, l'eau est au cœur de vos préoccupations, d'où votre implication au sein d'eau secours. Grâce à votre organisme, Montréal est devenue une communauté bleue, une initiative conjointe du projet Planète Bleue du syndicat canadien de la fonction publique et du Conseil des Canadiens, donc appuyée par votre organisme. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté bleue une Communauté bleue, c'est un programme qui s'est mis en place euh,
0: il y a quelques années. Ça a été mis en place par le Conseil des Canadiens. Je sais pas si bon, on peut rappeler des choses comme la ville de Détroit qui a, euh, euh, qui a manqué d'eau à un moment donné et qui a chargé des prix faramineux pour l'eau. Donc, les populations pauvres de la ville de Détroit n'avaient plus les moyens de payer l'eau et ils ont coupé l'eau. Euh, alors, c'était tout alentour du droit à l'eau. Qui, qui a droit à l'eau et de ces question-là à l'ONU. Euh, il y avait à ce moment-là Maud Barlow qui représentait euh, le Canada euh, pour le droit à l'eau, mais c'était sous le gouvernement Harper. Alors, euh, le gouvernement Harper faisait un lobby pour ne pas reconnaître le droit à l'eau, alors que sa représentante travaillait très fort pour faire inclure le droit à l'eau qui ne l'était pas. Il faut comprendre que c'est un droit qui semble fondamental, mais ça fait très peu de temps que c'est euh, reconnu par euh, les Nations Unies comme un droit universel. Alors, euh, ça a commencé comme ça. Donc, on demande euh, aux villes, aux municipalités, mais aussi ça peut être, euh, on a reconnu euh, à la Journée mondiale de l'eau l'Université McGill, on est très fiers de ça. Ça peut être une école, ça peut être une communauté religieuse. Alors, communauté n'est pas simplement une ville, mais on a visé mm -hmm. sur tous les villes. Alors, ça demande trois choses. Qu'une ville reconnaisse le droit à l'eau, c'est-à-dire ne puisse plus couper l'eau à des gens parce que le droit est reconnu. Ça demande à une ville de garder l'eau sous le contrôle des élus, c'est-à-dire sous contrôle public, et de ne pas la vendre à des multinationales, à des grandes compagnies privées, pour avoir un contrôle citoyen et d'élus sur euh, la ressource. Et ça demande d'interdire l'eau embouteillée, ce qui semble logique, parce qu'une ville est un fournisseur d'eau, alors il ne devrait pas utiliser d'eau embouteillée, c'est en contradiction avec ce qu'ils produisent, alors d'interdire euh, la vente euh, d'eau embouteillée dans euh, les arénas, par exemple, les bibliothèques, l'hôtel de ville pour et dans les événements publics extérieurs euh, menés par la ville. Et on est très heureux parce que ce programme-là était surtout au niveau du Canada anglais. Alors, il y avait Vancouver Nord, il y avait Victoria, Niagara Falls qui sont devenus des communautés bleues. Et ce programme-là a beaucoup plu aux Européens parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus aux prises avec la privatisation que nous. Alors, la ville de Paris, la ville de Berne, euh, beaucoup de villes en Suisse d'ailleurs, la ville de Berlin et la ville de Thessalonique en Grèce, par exemple, sont devenues des communautés bleues, mais on n'en avait pas beaucoup au Québec. On avait seulement Amqui euh, qui était devenue la première communauté bleue à cause d'un élu municipal très convaincu de la chose. Et cette année, on a mis une emphase à au secours et on était très contents de la réception. Je crois qu'on est mûr pour une réflexion sur la gestion de l'eau parce que euh, depuis qu'on a mis ça sur pied, la ville de Danville en Estrie, la ville de de Trois-Rivières, la, mm -hmm. euh, la, la ville de Montréal, la ville de Rivière-du-Loup, qui est une, une ville qui est très proactive au niveau de l'eau, sont devenues des communautés bleues et on en attend plusieurs parce qu'on a des, euh, des bénévoles un peu partout dans la province qui sont en train d'aller convaincre des euh, des conseils municipaux de le faire et euh, ils sont fiers. Il y a entre autres la ville de Nicolette, que j'ai oubliée, dont la mairesse a pris ça au sens large. Elle a convaincu l'école de police de Nicolette une compagnie privée et deux écoles de devenir aussi des communautés bleues en même temps que la ville, donc d'avoir les mêmes objectifs de réduction euh, de bouteilles d'eau et de, de reconnaissance du droit à l'eau et euh, de l'eau publique.
1: Monsieur Sicard, vous êtes chargé de programme et développement donc du dé défi Aqua King. Expliquez-nous l'importance d'interpeller les étudiants pour qu'ils s'intéressent à l'eau et à ses problèmes.
2: Alors nous on approche beaucoup les étudiants parce que euh, ce sont des gens qui ont euh, beaucoup de savoir au niveau des technologies et on pense qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup des problèmes liés à l'eau qui peuvent être changés grâce aux nouvelles technologies, euh, notamment tout ce qui est gestion de données, qui sont dont on a énormément besoin au Canada. Il y a beaucoup de bassins versants au Canada qui n'ont pas suffisamment de données pour qu'on puisse euh, connaître, et évaluer leur qualité et voir si justement ces qualités sont en train de s'améliorer ou de dégrader. Euh, donc, euh, donc ça c'est pour une échelle nationale, mais aussi plus particulièrement pour pour euh, conscientiser aussi les étudiants. On a remarqué qu'il y a énormément de programmes euh, au niveau du gouvernement dans le monde euh, qui euh, approchent euh, les jeunes, et ça c'est pas pour rien, c'est parce que c'est en formant les nouvelles générations et en formant une conscience de l'eau très jeune qu'on peut s'assurer qu'ils l'auront toute leur vie et qu'ils la transmettront eux aussi aux générations futures. Donc si on arrive à avoir un, un groupe de jeunes qui est déjà très convaincu de l'importance de préserver la qualité de l'eau, on peut s'assurer que dans le futur ce groupe grandira et que, on, et que la, la qualité de l'eau au Canada sera préservée par ce mouvement de groupe. Justement. Oui,
1: une masse critique, mais est-ce que vous interpellez juste les ingénieurs, les futurs ingénieurs ou les futurs informaticiens, ou plus largement que ça
2: Alors, euh, on interpelle les jeunes au sens large, euh, mmh. principalement les étudiants, mais aussi les jeunes professionnels, euh, par aqua hacking, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on les incite à créer des solutions aux enjeux de l'eau. Donc, on a un partenariat avec des organismes, des acteurs de l'eau euh, autour des bassins versants qui peuvent être des ONG ou alors des municipalités ou des compagnies privées mm -hmm. qui ont des problèmes liés à l'eau, qui le savent euh, et qui se portent euh, garant d'intégrer les solutions développées dans aqua hacking, dans leurs activités de tous les jours. Donc, les équipes qui vont participer à aqua hacking et qui vont gagner à aqua hacking peuvent développer une solution et ensuite la transformer en entreprise pour la diffuser euh, au plus grand nombre d'organismes possibles qui ont ces problèmes liés à l'eau. Donc Cette année, par exemple, c'est euh, l'enjeu des microplastiques dans l'eau, le, dans euh, l'enjeu des euh, lingettes qui bloquent nos systèmes euh, d'épuration de, des eaux euh, et toutes les pompes d'eau dans les, dans, dans, les dans les usines de traitement d'eau. Euh, euh, c'est aussi lié au sel de route qui, euh, va, donc qui va dans les cours d'eau et euh, qui... Euh, détruit l'infrastructure, mais aussi euh, qui est extrêmement nocif pour les organismes euh, qui vivent euh, dans l'écosystème aquatique. Euh, et du coup, donc, pour créer ces solutions-là, il nous faut des jeunes qui soient spécialisés dans, dans des domaines très différents, donc certains qui sont ingénieurs, d'autres qui sont informaticiens, mais aussi d'autres qui sont très forts euh, en affaires, et d'autres aussi qui sont forts pour comprendre euh, les enjeux sociétaux liés à l'eau et les enjeux environnementaux. Donc c'est une très grande portion euh, des jeunes aujourd'hui à qui on ça. Euh, avec qui on discute, mm -hmm. euh, et c'est en formant des équipes multidisciplinaires comme ça qu'on arrive à s'assurer que les solutions sont de très bonne qualité. Il y a aujourd'hui 75% des solutions développées par Aqua Hacking qui sont encore en activité, et c'est parce que justement on a ces équipes multidisciplinaires de jeunes qui sont convaincus de l'importance de l'eau et qui portent ce projet-là. Euh, souvent la solution n'est qu'aussi bonne que l'équipe qui la tient, et donc c'est pour ça qu'on qu s'approche des jeunes de tous les, de, de tous les milieux.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca J'ai entendu parler d'une application... Pour trouver les fontaines ou les abreuvoirs ouais. par le téléphone cellulaire, une application qui pourrait intéresser d'ailleurs la ville de Montréal
2: C'est euh, une demande de la ville de Montréal. Donc comme je disais, on travaille avec des municipalités, euh, sur, euh, beaucoup euh, avec des municipalités autour des bassins versants. La ville de Montréal en est une. La ville de Montréal avait déjà participé à co en 2016. Euh, C'est un de nos grands, euh, un, un de nos grands soutiens de la ville et un de nos grands partenaires, effectivement. Et donc cette année, ils cherchent à avoir une application qui pourrait recenser toutes les bornes de fontaine d'eau dans la ville de Montréal, euh, les rendre plus disponibles au public, euh, aider le public aussi euh, donc euh, à, à ce que le public aide la ville à les maintenir en bon état de fonctionnement. Donc dès qu'il y a un bruit de fontaine d'eau ou une fuite par exemple, on pourrait le signaler à travers cette application-là. Mm -hmm. euh, C'est aussi pour encourager euh, les Montréalais à être de plus dehors, donc avoir des parcours sportifs qui va de bande d'eau en bande d'eau. Euh, donc euh, comme ça les gens évitent d'avoir une bouteille d'eau euh, en plastique avec eux, donc on réduit les déchets, les déchets plastiques et la pollution avec des plastiques je parlais des enjeux de microplastiques, les microplastiques viennent des plastiques qui sont plus gros de façon générale et qui se dégradent soit sur la plage soit directement dans l'eau, en plus fines particules euh, et du coup donc ça c'est une demande de la ville mais aussi c'est joint avec euh, l'Appel qui est l'organisme qui s'occupe du lac Saint-Charles euh, c'est ça, qui est euh, euh, le lac, qui est la prise d'eau de la ville de Québec euh, donc, c'est une application qui est vouée à s'étendre aussi à la ville de Québec plus tard, mmh. mais aussi, euh, qui doit être euh, aussi disponible pour tous les autres villes au Canada. On l'espère dans le mmh. futur. Et comme ça, justement, ça pourrait aussi peut-être les aider à devenir des communautés bleues, euh, mmh. en réduisant euh, les bouteilles en plastique et en augmentant l'accès aux bandes d'eau. Et idéalement, ils, ils veulent que des magasins, des restaurants se joignent à ce réseau de bandes d'eau différentes. Euh, et donc aussi, ça pourrait stimuler euh, l'accès des Montréalais dans ces magasins-là.
1: Pourquoi Madame Châtelain, pourquoi les jeunes doivent aussi se préoccuper de la préservation de l'eau Pourquoi l'éducation, la sensibilisation à l'eau, c'est important c'est
0: important parce que c'est vital. Alors, euh, il y a très peu de choses dans nos vies qui sont absolument nécessaires. Il y a l'air et l'eau et nos sols pour les, les terres agricoles et l'énergie du soleil, mais l'énergie en général. Alors, l'eau, c'est vital. Donc, il faut absolument s'en préoccuper, surtout parce que la population mondiale va augmenter. Alors, comme la population mondiale va augmenter, on va avoir des besoins de plus en plus grands en nourriture. Donc, on sait que 70 de l'eau euh, sert à faire pousser euh, la nourriture qu'on va manger et, et, et boire tout simplement parce que euh, avec les changements climatiques ben on prévoit des inondations, des sécheresses qui vont créer des problématiques au niveau de l'eau. Donc c'est pas c'est pas une matière accessoire, c'est vital et malheureusement, l'éducation à l'environnement, l'éducation à l'éco-citoyenneté ne se fait pas bon, ça se fait par aquaking, ça se fait par au secours, mais pourquoi ça se fait pas dans nos programmes scolaires Actuellement, nos programmes scolaires ont un grand vide au niveau de l'éducation à l'environnement et euh, il y a une coalition en ce moment, qui s'appelle qui la coalition 3EE, 3E, éducation, environnement et éco-citoyenneté, qui a demandé au ministère de mettre en place un programme qui partirait aussi jeune que les, les CPE, les garderies, jusqu'à l'université pour que dans tous
1: les programmes, il y ait une conscience des choses essentielles à la vie. Il y a l'école, mais il y a aussi l'éducation inf... informelle qui est le musée, donc parlons peut-être un petit peu de l'importance de sauvegarder ou de garder ce musée de l'environnement qui s'intéresse se... à l'eau, la biosphère pourquoi c'est important de le garder Les gens connaissent
0: la biosphère comme l'ancien euh, euh, la, la boule. <rire> non, mais ils connaissent la boule de, de l'expo 67. D'abord, c'est un endroit magnifique, euh, c'est un endroit qui est près du fleuve, c'est un endroit qui amène les gens sur l'île Sainte-Hélène parce que maintenant on a moins d'occasions d'aller sur l'île Sainte-Hélène, alors qui est un endroit magnifique et qui permet de voir le fleuve. Euh, quand on est en haut de la biosphère, on voit euh, on a une vue sur le fleuve et sur la ville de Montréal qui est extraordinaire. Déjà, c'est un lieu patrimonial. Mais plus que ça, c'est le seul musée de l'environnement en Amérique du Nord. Il faut le faire avec tous les défis des changements climatiques. C'est le seul endroit où on peut apprendre des choses. Moi, j'ai été professeure dans une ancienne vie, enseignante à la maternelle 5 ans, et on amenait les petits. C'était un musée extraordinaire, interactif, où on pouvait euh, fabriquer des écluses, euh, se peser sur une balance qui calculait notre poids en eau, euh, avoir une carte interactive du Saint-Laurent et faire allumer des lumières à tous les endroits intéressants. C'était extraordinaire pour les enfants de, de pouvoir se promener là-dedans et pour les adultes qui les accompagnaient, l'occasion d'apprendre plein de choses sur l'eau qu'on ne sait pas euh, en tant qu'adulte. Et c'est... C'est des occasions euh, d'apprendre. et Il y avait une, toute une bibliothèque aussi. On pouvait demander euh, à la Biosphère. Ils avaient euh, des ressources extraordinaires au niveau bibliographie sur l'eau. Euh, C'est un lieu magnifique. C'est un lieu où il y avait beaucoup de savoir, beaucoup de, puis de savoir accessible. Les animations étaient mmh. extraordinaires. Les animations par les animateurs. Et euh, moi, je trouve ça très triste qu'on perde un joyau comme ça. Et euh, je, je pense que la population devrait se mobiliser beaucoup plus pour garder une institution comme ça. Je ne conçois pas que ça puisse disparaître du paysage montréalais. Je me dis, bon, il y a quelque chose à la ville de Montréal qu'on pourrait faire, quelque chose au gouvernement du Québec, parce que c'est fédéral. Mais je crois que tous les, les gouvernements devraient s'impliquer dans la sauvegarde d'un musée unique en
1: son genre qui est ici à Montréal. Oui, ça ramène à l'importance d'être conscient des problèmes et que les élus s'en préoccupent. La place des municipalités dans la résolution des problèmes, est-ce que les municipalités participent à votre événement, à votre défi
2: euh, Oui, donc tous les ans on a des municipalités qui nous soumettent des enjeux liés à l'eau. Euh, elles sont extrêmement affectées par les conditions de l'eau euh, qu'on voit en ce moment. Euh, si on parle seulement de la ville de Montréal par exemple, le pont Champlain qui est en train d'être refait euh, les dommages qui ont été causés au pont Champlain c'est majoritairement dû au sel de route qu'on dépend euh, de, en beaucoup trop grande quantité normalement il faut 30 grammes de sel de, de sel d'épandage par mètre carré on en a environ 500 grammes par mètre carré dans les on meilleurs pourrait cas pour être sûr de circuler en, en hiver exactement <rire> mais ce que c'est nos problème de perception on ne sait pas exactement ce qu'il faut et puis euh, on a peur on a peur que, on a peur des, des enjeux légaux si quelqu'un euh, tombe à côté d'un euh, un magasin à cause euh, du fait qu'il n'y ait pas assez de sel du coup les gens en mettent trop le, euh, le pont Champlain va coûter plus de 4 milliards de dollars euh, à la ville de Montréal pour être fait. donc la, les villes sont extrêmement intéressées à ce niveau là, on parlait aussi tout à l'heure euh, en privé de, de l'enjeu du front salé qui est en train de monter dans le Saint Laurent euh, qui pourrait impacter la ville de Québec dans pas très longtemps euh, on a été aussi en partenariat avec euh, la ville d'Ottawa euh, et de Gatineau quand Aquaking a été lancé en 2015 euh, par rapport aux enjeux des déversements des goûts par exemple euh, et cette année, euh, donc on a majoritairement euh, les enjeux de l'infrastructure. On, euh, on est en partenaire avec euh, l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ce sont nos grands partenaires euh, qui fournissent des outils aux villes euh, pour euh, s'occuper des enjeux euh, de l'eau et des changements climatiques. Euh, C'est la voie de plus de 100 maires euh, autour des Grands Lacs et du Saint-Laurent, au niveau canadien et au niveau américain aussi, euh, qui justement nous demande chaque année de développer des outils pour les aider euh, au niveau des prévisions euh, des dommages d'infrastructures. Les dommages pour euh, les, les, les maisons les habitations privées, c'est environ 45 000 dollars de moyenne pour réparer euh, un sous-sol qui a été inondé. Euh, et ça en plus, ça, ça va avec euh, les, euh, les prix d'assurance qui augmentent chaque année qui sont liés à ça. Il y a des, euh, des impacts de la santé aussi. Euh, on voit une grande augmentation des inondations euh, au Canada. La ville de Chatham-Kent a, a déclaré deux états d'urgence en deux ans, euh, ça c'était 2018 et 2019, donc cette année déjà, alors qu'on est à peine euh, dans l'année 2019. Euh, donc un des enjeux qu'on a aussi cette année avec Aqua Hacking, c'est comment euh, aider les villes à se préparer euh, au changement climatique et notamment à l'augmentation de la fréquence des inondations. Euh, et donc c'est surtout avec ça, sur ces points-là qu'on travaille avec les villes.
1: Ben, je vous remercie beaucoup, ça fait beaucoup de choses que les municipalités doivent s'occuper finalement. Donc on était en compagnie d'Alex chargé chargée de programme et de développement à Aqua King, et de Martine Châtelain, porte-parole pour Au secours la coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité.
3: Bonjour, je m'appelle Caroline Sanchez-Valero, je suis la vice-présidente des projets stratégiques et des relations gouvernementales chez Réseau Environnement. Euh, Réseau Environnement est un, un, un organisme associatif, on est le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. Euh, on agit comme catalyseur de solutions dans plusieurs secteurs et notamment dans l'eau, les matières résiduelles, la décontamination de sol, les changements climatiques et la biodiversité. Donc aujourd'hui, je viens vous parler euh, d'économie d'eau, euh, un sujet euh, très important euh, au Québec. Euh, la planète, comme vous le savez, est couverte d'eau à 70%. Euh, pourtant, une infime portion de cette eau est réellement disponible euh, et est consommable en fait. Euh, 97% de l'eau de la planète est salée, vous le savez, c'est des océans, donc euh, cons non consommable. Et le 3% restant, parmi ce 3%-là, seulement un tiers est accessible facilement, le reste étant bloqué euh, dans les glaciers. Alors au Québec, on est très chanceux, euh, avec nos dizaines de milliers de rivières, euh, nos plus de 3 millions de plans d'eau, nous, nous possédons collectivement 3% des réserves d'eau douce renouvelable de la planète. Euh, et près de 40% de ces ressources-là euh, se concentrent dans le bassin hydrogéographique du Saint-Laurent. Donc nous avons beaucoup d'eau et en plus elle est facilement accessible. Alors évidemment, personne ne boit l'eau du Saint-Laurent, celle-ci doit être traitée euh, pour à des fins de consommation dans les usines d'eau potable. Ce qui entraîne évidemment des coûts. Il faut plusieurs millions, voire quelques milliards pour construire et mettre en opération une usine de traitement de l'eau potable, selon la taille de la population à desservir. Il y a aussi les coûts de fonctionnement évidemment et d'entretien par la suite. Dans une période de changement climatique, autre sujet dont on parle beaucoup en environnement, euh, on sait que les quantités d'eau disponibles euh, vont être affectées. Euh, le réchauffement des températures, on parle de 1 ou 2 degrés annoncés d'ici 2050, aura pour effet de réduire euh, la quantité d'eau de, lacustre et, fluva, et fluviale dans certaines régions arides de 40 à 70%. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'avec les années, le débit de nos rivières est donc appelé à diminuer ou du moins à varier, ce euh, qui mettra un peu en péril notre accès à l'eau. C'est d'ailleurs, ça arrive d'ailleurs déjà au Québec tous les étés où il y a des avis de limite d'arrosage qui sont en vigueur pour pas aggraver les niveaux d'eau qui, qui sont déjà jugés trop bas dans certains fleuves, dans certaines rivières. Donc l'eau est une ressource très abondante mais très rare à la fois parce que euh, il faut, euh, il y a des coûts pour la rendre consommable à la population et encore une fois elle est sujette au changement climatique. Il est donc important de l'économiser au quotidien. C'est un débat essentiel au Québec euh, car nous sommes parmi les plus grands consommateurs d'eau. Ainsi, un Québécois consomme en moyenne 260 litres d'eau par jour euh, alors que ce chiffre est de 40 litres en moyenne dans le monde. Ce mauvais usage est principalement dû à la perception d'abondance qu'on a de la ressource dans notre région. C'est pourquoi d'ailleurs des organisations comme, comme celle de Réseau Environnement sensibilisent les, les, depuis de nombreuses années la population à l'économie d'eau. Cette sensibilisation se fait en collaboration avec le gouvernement du Québec et plus particulièrement le ministère qui s'occupe de, de ce sujet-là et le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation qui a mis en place une stratégie d'économie d'eau potable qui est destinée aux municipalités. Il y a plusieurs actions dans cette stratégie qui sont mises en avant euh, et elle, à ce jour elle a permis de réduire de 29% la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à 2001. Donc c'est un, un des objectifs de la stratégie qui a été atteint. Euh, toutefois, dans un, un autre de ces objectifs était les pertes d'eau dans les réseaux d'Aqueduc et ceux-ci sont encore de 26% de la quantité d'eau distribuée, ce qui est jugé trop important selon le ministère. Donc pour parvenir euh, aux objectifs de la stratégie d'économie d'eau, une des actions les plus importantes à mettre en œuvre concerne l'installation de compteurs d'eau. En effet, pour mieux économiser, et c'est valable dans plein de sujets et dans, dans plein de domaines, il faut pouvoir mesurer. Euh, quand on mesure la consommation d'eau, on, on peut avoir un meilleur portrait. Euh, on peut départager la consommation résidentielle de la non-résidentielle. On peut aussi plus facilement identifier les endroits où il y a des pertes d'eau. Donc, euh, avec ces compteurs d'eau, on peut faire un suivi de la consommation et valider que les actions qui sont portées pour économiser l'eau sont, sont efficaces. Donc, ce, ce type de mesure aboutirait à l'introduction, évidemment, d'une tarification à la consommation. Et ça, c'est le vrai signal euh, pour finalement économiser l'eau parce que quand on touche au portefeuille on devient automatiquement plus responsable C'est tout pour cette semaine Je vote pour la science c'est une
1: production de l'agence Science Presse avec Radio VM à la régie Daniel Fortin à la recherche la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin si vous voulez réécouter cette émission restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager la semaine prochaine.
3: Jane Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéones et de foldeons, de kinome de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume de signalosome, vers les lysosomes, ah, et puis.
2: song.